0: المكتبه الصوتيه لسماحه الشيخ العلامه عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم ايها الساده المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى القضاء مرحبا بسماحه الشيخ
1: مرحبا بكم وبالمستمعين
0: سمحت الشيخ هذه الرسالة وردتنا من القصيم من عين باء ويقول إيه إلى مقدمي برنامج نوع الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير وعظم أجركم وبارك الله بهذا البرنامج العظيم الذي يعد الفريد من نوعه وهذا إن شاء الله من بشرى سعادتكم وفقكم الله وجزاكم عنا خيرا ولكن نحن نكتب على عنوان البرنامج نور على الدرب فقط هل هذا العنوان صحيح أم خطأ نقول يا أخ زد إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض يقول إلى سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا أتابع فتاواكم عبر برنامج نور على الدرب وأسجل حلقاته وأدونها في كراس عندي للاستفادة منها مستقبلا إن شاء الله ولست أتاجر بها ولكن أنتفع بها وأنفع غيري والسؤال هو هل تسمحون لي بالتسجيل أم لا
1: يا أخ عين باء من القصيم تقول إنك تتابع ما يذاع في برنامج نور على الدرب وأنك تسجله وتكتبه لا بأس بهذا إن شاء الله نرجو من الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه
0: سؤاله الثاني يقول إذا كان الشخص يريد أن يتعلم العلوم الشرعية في المدارس والمدارس تطلب منه أن يصور صورة الاستمارة مثل الشهادات وغيرها فهل تجوز هذه الصور رغم أن العلوم ليست دنيوية بل هي شرعية مثل الكليات التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهذه الصور محرمة وملعون المصور وهذه الصور معصية الله تعالى والله لا يساعد من يعصيه نرجو إفادتنا وفقكم الله
1: يا أخ عينب من القصيم تقول الإنسان مطلوب من أن يتعلم الأمور الشرعية ليخرج من بها من ظلمات الجهل إلى نور العلم إلا أنه قد لا يتمكن من الدراسة إلا بأخذ صورته الشمسية نقول لك يا أخ عينبا أولا التصوير أصبح عند الناس كأنه من الأمور الجائزة كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس وإلا فالذي قرره أهل العلم من كل مذهب أنه لا يجوز الإمام النبوي في شرح مسلم حكى تحريم الصور وأنه قول الأئمة الأربعة سواء كان مجسدا أو غير مجسد يعني كصور الظلية وهو حبس الظل كله ذلك لا يجوز وأشار إلى هذا أيضا ابن العربي المالكي وهو المذهب عند الحنابلة واستدلوه بعمومات التصوير الدال الاحاديث الدالة لها على النهي عن التصوير مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها قالوا هذا يدل على أنه شامل حتى صور الشمسية لأن الطمس لا يكون إلا فيما يمكن طمسه وليس هو خاص بصور المجسدة لو كان كذلك لقال إلا كسرتها ولكن التعبير بالطمش هو ما يتأتى في حقه الطمس وهي الصور الشمسية قالوا هذا يدل على المنع في تحريم صور ما له ظل كل هذا لا يجوز لكن إذا تعطلت مصالحك ومنافعك ومنعت من البيع والشراء ومن الشفر إلا بذلك ومن تعلم العلم إلا بذلك فأرجو أن حرج عليك لأن حكمك والحالة هذا حكم المكره فالمكره لا حرج عليه لتعطل مصالح الدينية والدنيوية إلا بذلك فلا مانحين إذن هذا من قبالك طبع من أنت فلا بأس به ذي حقك والإثم على من اكرهك، على ذلك والله اعلم.
0: هذه الرسالة وردتنا من القصيم من بريدة تقول أرجو عرض سؤالي على فضلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد تسأل الأخت لام عين سين من القصيم تقول لي من العمر 40 سنة أرجو من الله أن تفيدونا أن جلوسي بالعادة ثمانة أيام نقصت جلوس أربعة أيام وأطهر يومين بعدهن تكسر علي، يعني ترجع علي يومين هل انا اجلس اليومين استنظر للنجاسه الاخيره او اغتسل واصلي هل اقضي اليومين اللي اطهر بهن او من عده جلوسي وشي يسقط من الوقوت وشي اقضي من الطهره
1: يا اخت ل ع شين من القصيم تقولين ان عادتك الشهريه ثمانيه ايام وربما اذا مضى لك اربعه ايام رايت الطهر فاغتشلت وصليت اليوم الخامس واليوم السادس ثم تعود العادة في اليوم السابع مثلا واليوم الثامن فهل تجلسين نقول لك نعم تجلسين اليوم السابع والثامن ما دام أنها عادت جاء الدم في زمن العادة لأن عادتك ثمانية أيام وقد طهرت لمضي أربعة أيام فصليت اليوم الخامس والسادس على طهر ثم عاد الدم في اليوم السابع والسابع من عادتك نعم تجلسين لا تصلين أما بالنسبة لليومين الذي هو اليوم الخامس والسادس فهذا الصلاة فيه صحيحة ولا قضاء عليك وإذا رأيت الطهر في مثل هذا يلزمك أن تصلي وأن تصومي ولا قضاء فيما بات عليك لا من صيام ولا صلاة انما اذا عاد الدم في اليوم السابع والثامن تجلسين وتتركين الصلاه لانها مصادفه لزمن عادتك فاذا رايت الطهر بعد اليوم الثامن اذا تغتسلين وتصلين ولا شيء عليك ان شاء الله والله اعلم.
0: آه هذه الرساله بعث بها المرسل عبد الله بن عبد الرحمن المالكي. يقول بعد التحية والتقدير أوجّه السؤالي هذا إلى برنامج جنون على الدرب لفضيلة الشيخ عبد الله بن حميد أقول في سؤالي أنني ذهبت الحج في عام 1394 هجرية وفي غروب يوم عيد الأضحى وجدت حجاج عددهم ستة وأعطوني ثلاثين ريال على كل واحد منهم على أن أرمي لهم الجمرات الثلاث الأيام لثلاثة الأيام وقد رجمت عنهم جمرة العقبة في اليوم الأول بعد المغرب واليوم الثاني رجمت لهم عن اليوم الثاني واليوم الثالث ولم أرجم اليوم الثالث في يومه وإنما رجمت اليوم الثالث مع اليوم الثاني معا وقد ظنيت أنه لا يجوز وفي عام 1395 ذهبت ذهبت الحج فرجمت لهم اليوم الثالث وإلى الآن أعتقد بأنه لا يجوز فما رأي فضيلتكم وماذا يجب علي وهل علي كفاره وإذا كان علي ذبح بقر أو غنم ففي أي وقت أن أذبح وفي أي مكان والله يحفظكم وتحية لكم من عبد الله بن عبد الرحمن المالكي
1: يا أخ عبد الله بن عبد الرحمن المالكي تقول إنك حجدت في عام أربعة وتسعين ألف وأنك وجدت عند غروب الشمس يوم العيد ستة أشخاص وكل واحد منهم أعطاك ثلاثين ريال على أنك ترمي عنهم أيام التشريق بما في ذلك جمرة العقبة في ذلك اليوم وأنك رميت عنهم جمرة العقبة بعد المغرب بعد غروب الشمس ورميت عنهم أيضا في اليوم الثاني ولكن اليوم الثالث لم ترمي عنهم وصار رميك عنهم مصاب بالخلل فهذا يا اخ عبد الله لا يجوز لك ولا ينبغي ثم هم لا يجوز لهم أن يعطوك مبلغا ترمي عنهم بل لا بد أن يرموا بأنفسهم إذا كان حجهم فرضا فلا يجوز لهم أن يوكلوا فإن كان حجهم نفل فلا بأس بالتوكيل ولو كانوا أقوياء أما إذا كان حج فرض فهذا لا بد أن كل منهم يرمي عن نفسه ولا يجوز أن يوكل إلا لعذر كمن حج مريض حج الفرض ثم مرض ولا يستطيع أن يرمي بسبب المرض أو بسبب الكبر فهذا لا بأس بالتوكيل أما إذا كان قوي ويستطيع أن يرمي بنفسه والحج فرض فهذا لا يجوز التوكيل أما إذا كان الحج نفل فلا بأس بالتوكيل ولو كان قادرا على الرمي وكذلك رميك عنهم يا جمرة العقبة في الليل فإنه لا يجي ولا ينبغي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي ليلا فإنه رمى جمرة العقبة ضحا وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حيث أخليت بواجب من واجبات الحج فيلزمك أن تذبح عن كل واحد منهم دم لا بد أن تذبح عن كل واحد منهم دم وإن كنت تعرفهم فتبلغهم والدم الذي تذبحه في أي وقت كان إلا أنه يذبح في مكة ويوزع على فقرائها هذا إن من ترك واجبا من واجبات الحج عليه أن يذبح دما في مكة ويوزع على فقرائها والذبح لا يختص في أوقات الحج بل لو ذبح الآن فلا بأس به فإنه مجي إن شاء الله والله أعلم
0: هذه رسالة من المستمع يقول سماحة الشيخ عبد الله بن حميد حفظه الله وأبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو منكم أن يطول وقت البرنامج الذي تقدمونه أنتم بحيث يجعل على الأقل ربع ساعة أو ثلث ساعة أو يكون في الأسبوع بالنسبة لكم مرتين على الأقل حتى نستفيد وفقكم الله ويقول مرسلها عبد الله من الطائف المعاملات الورقيه مثل الدولار والدينار والجنيه والروبيه والمتداوله في العالم بما فيها العمله السعوديه هل يجوز التفاضل فيها وكيف بمن يشتري هذه العمله بالزياده او النقصان وهل فيها ربا اذا كان هناك تفاضل بين عمله وعمله
1: يا اخ المجتمع من الطائف تقول بيع الجنيه الاسترليني والدولار والدينار الاردني او الكويتي او الدرهم المغربي او الريال السعودي بيع بعضها ببعض متفاضلا نقول لك لا باس اذا كان يدا بيد كما لو اشتريت دولار بثلاثه اريل او بخمسه اريل او باربعه اريل سعودي ولكن يدا بيد او اشتريت جنيه استرليني بدولار أو اشتريت جنيه استليني كذلك بعملة سعودية ورقية كل هذا لا بأس لأن كل منها منزل منزل الجنس آخر والرسول يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيد فإذا اشتريت مثلا دولارات أو جنيهات استليني أو دينار أردني أو كويتي بدراهم سعودية متفاضلة فهذا كله لا بأش إلا أنه لا بد أن يكون يدا بيد والله أعلم
0: آه هذه رسالة من الطالب حسن سلمان العمري يقول سمحت شيخ عبد الله بن محمد بن حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما حكم من حبس الزكاة لامرأة وضع ووضعتها في بيته أمانة حتى ترجع وقد تزوجت والزكاة باقية في بيته مدة من الزمان هل يبيعها ويرسل بثمنها أو يعطيها ولي أمرها
1: يا أخ حسن سلمان العمري تقول ما حكم من منع الزكاة وحبشها لأجل امرأة وأن المرأة تزوجت فهل يبيعها ويدفع ثمنها إلى وليها؟ أو يدعو. نقول لك يا أخ حسن لا يجوز أن يحبس الزكاة ولا تبرأ ذمته بهذا، ويظهر من سؤالك أن المراد بالزكاة هنا هي زكاة الفطر، لأنك قلت يبيعها فلا يجوز أن يحبسها عنده، لكن المرأة إن وكلت من يقبضها فلا بأس، وإذا لم توكل من يقبضها إذا كانت فقيرة فعلى من أراد إخراج الفطرة عليه أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وإن أخرها إلى بعد العيد فإنه آثم هذا إن كان سؤالك بالنسبة إلى زكاة الفطر فإن كان سؤالك بالنسبة إلى الزكاة من حيث هي فإخراج الزكاة يجب أن يكون على الفور فلا يجوز أي يؤخرها إن كانت المرأة المشار إليها فقيرة ومتحقق فقرها فيبعث بها إليها وإلا فيعطيها غيرها من الفقراء المستحقين فالزكاة أمرها عظيم وشأنها كبير لا يجوز له أن يؤخرها عنده مدة من الزمن بل يعطيها مستحقيها من الفقراء سواء كانت المرأة المشار إليها إذا كانت فقيرة وإذا لم يتمكن من إعطائها لبعدها فيعطيها غيرها والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أرزاق خلقه.
0: سؤاله الثاني يقول هل على السيوف والخناجر أو الجنبيات كما تسمى عندنا والتي مطلية بالفضة
1: والذهب هل عليها زكاة أم لا؟ يا أخ حسن سلمان العمري تقول هل الخناجر او السيوف او الجنبيه المطليه بالذهب والفضه هل فيها زكاه نقول لك لا ليس فيها زكاه كحلي النساء فانه لا زكاه في حلي النساء المعد للاستعمال فكذلك السلاح المموه بالذهب والمطلي بالذهب فانه لا زكاه فيه لانه لم يعد للنفقه ولم يعد للبيع والشراء إنما أعد للاستعمال أشار إلى هذا العلامة المحقق ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين فإنه صرح بأن السلاح المموك الخناجر ونحوها المطلية بالذهب إذا بلغ مجموع ما فيها نصابا وكذلك الحلي المعد حلي النساء المعد الاستعمال كله لا زكاة فيه كما هو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأسماء بنت أبي بكر وأختها عائشة وغيرهم وهو مذهب جمهور العلماء اختاره شيخ الإسلام تيمية والعلامة بن القيم وغيرهم والله أعلم
0: في الحقيقه هو ايضا وضع سؤال يقول وكذلك حلي المراه وقد عرفناه من اجابتكم السؤال الثالث يقول هل يجوز قراءه القران والانسان غير متوضي وان لم يخرج منه سوى الريح
1: تقول هل يجوز يا اخ حسن سلمان تقول هل يجوز قراءه القران في حق غير المتوضي لا باس الا ان مس المصحف لا يمشه إلا هو متوضي لكن إذا قرأ عن ظهر قلب غيب فلا فلا مانع وإن كان غير متوضي أما المصحف فإنه لا يجوز له أن يمشه إلا بوضوء كما وقول جمهور العلماء ولحديث ألا يمش القرآن إلا طاهر والله أعلم
0: سؤاله الأخير يقول بماذا تنصحون به الشباب الذين يقرؤون القرآن وهم غير طاهرين وبهم نجاسة وهم يقرؤون القرآن خشية من المدرس فقط.
1: تقول أخ حسن سلمان ماذا ننصح به الشباب الذين يقرؤون يقرؤون القرآن وهم غير متطهرين؟ نقول لا ينبغي لهم بل على الأستاذ أن ينبههم ويرشدهم ويعلمهم ما ينفعهم ويبصرهم في أمور دينهم هذا هو المتعين لا من جهة الأستاذ ولا من جهة الطلاب بأن يعلم بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا كما أن ولي الطالب كأبيه وأخيه ينبغي أن يلاحظ ولده وأن يبين له الخير وأن يشرح له على حسب إمكانه ما ينبغي أن يعلم أن يعلمه ويعمله هذا هو الذي أنصح به الشباب بل يخضعون لأوامر الله وأوامر رسوله وأنصح الأساتذة وأطلب منهم أن يتقوا الله فيما ولوا وأن يصلحوا هذه النابتة والناشئة التي هي في المدارس بتعليمهم ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم حتى يكونوا نواة صالحة ينفعون مجتمعهم في مستقبلهم وفي الحالة الحاضرة والله أعلم.
0: شكرا لكم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عين باء من القصيم ولام عين سيم من القصيم بريده أيضا وعبد الله ابن عبد الرحمن المالكي وعبد الله من الطائف ويسال عن التفاضل في النقود وحسن سلمان العمري عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سمعه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء شكرا لسمعه الشيخ وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بكم ان شاء الله نستودعكم وتحيه لكم من مهندس هذا اللقاء عبد الرحمن اليحيى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته